0: Ya arranca Tercermundistas el podcast, un nuevo episodio, señor Lucas Lauriente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a
1: Tercermundistas Podcast, un nuevo episodio. Mi nombre es Lucas, el rinoceronte mal hablado Lauriente.
0: <ríe> Yo soy Víctor, el peinado lindo Medina. <ríe> el, el copo prolijo. <ríe> el flequillo reluciente Medina. Encima no estás mintiendo porque está reluciente. Ahí está, ve. Yo sí es que me lo acabo de lavar.
1: Me lo acabo de lavar claro. y me lo acabo de peinar. Mire, pero vos necesitas peinarte, tipo, O sea, porque tu pelo se ve bastante en una pieza.
0: Me lo peino así. Ajá. O sea, mi forma de peinar es como juntármelo todo, pero de hecho uso los dedos. Yo, yo nunca utilizo peine ni nada de eso. Bien, bien, muy ni bien. Ni nada de bien. eso que utilizan los, los modernitos, esos llamados peines. <ríe>
1: <ríe> estos malditos millennials Ajá.
0: los de izquierda, esa gente de izquierda que ahora le dio por, por protestar por sus derechos y usar peines
1: <ríe> <ríe> Víctor se, como te dije antes, ni bien conectamos se te escucha
0: a, a, distinta tu voz, sí, porque estoy absolutamente nasal porque como yo soy un ser humano nacido y criado en el, eh, el trópico uh-huh. La primavera destruye mi nariz. ¿Pero
1: la primavera en Argentina o la primavera en no, general? No,
0: en, en general, porque, es que como, porque en México me ocurría lo, lo mismo y cada vez que viajo a hacer shows a un lugar que esté en primavera, me ocurre lo mismo. Al parecer, según lo que me han dicho, es que cuando empiezan a florecer las flores, valga la redundancia, empiezan uh-huh. a botar polen. Claro. Y al parecer eso, a muchas personas, incluyéndome, me destruye Existe lo que se llama como que la alergia de primavera. Ahí va, vos vos
1: padeces de esa
0: alergia de primavera. Sí, pero no sabía, durante toda mi vida no sabía, porque en Venezuela no existe la primavera. Ah, ¿en Venezuela aquí es todo el año más o menos mismo clima? Sí, allá, o sea, la gente le llama verano-invierno como por cariño, pero en los trópicos, para dar información científica, que es... Todas las zonas del planeta Tierra que están cercanas al Ecuador, entre el trópico de Capricornio y el trópico de cáncer. Uh-huh. Eso es el, 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 el trópico que es todo que si Venezuela, Colombia, Ecuador, muchas regiones de África, Tailandia, Filipinas, como que es, no existe ni el invierno, ni el verano, ni el otoño, ni la primavera. Existe época de lluvia y época de sequía. Ah,
1: mira uh-huh. qué vos. Vidas, qué vidas tan distintas tenemos. O,
0: sí, o, o sea, uno se, se aco- Yo ya me estoy acostumbrando a las temporadas, pero es raro.
1: Claro, boludo. En un momento vos me habías dicho que como que no tenías mucho abrigo porque nunca...
0: Es, exacto, o sea, en Venezuela uno usa la misma ropa todo el año. Claro. Y a uno tiene como una chaquetica y unos tres... Uh, suéteres por si acaso por ahí en diciembre baja la temperatura. Sí. Pero si ¿sí acaso usted tiene que tener protecciones para la lluvia. En cambio, aquí en Argentina tiene que tener la ropa de invierno y la ropa de verano. Son dos rotas distintas.
1: Sí, sí. Son dos placares uh-huh. completamente opuestos.
0: Yo sí, igual... Eh... A mí me pasa algo muy
1: loco con, con el frío y el tema del clima, que es que en las piernas no lo sufro. Entonces es, es normal que yo salga en invierno un frío de cagarse, yo te salgo en short, no tengo ningún problema. En, pero en... sí si usa chaqueta. Sí, pero un buzo, ¿eh? Yo igual, no, no sé si es porque estoy gordo o qué, pero... pero como que... <risa>
0: es un oso polar. <risa> es un
1: oso polar. Como que no tengo, no tengo frío, boludo. Tipo, salgo y, y, y si recién me bañé, que estoy todo roto, Ajá. O sea, estoy todo to caliente todavía. Te, a, si hace 5 grados afuera, puedo ir en remera a comprar y no tengo ningún problema.
0: Ah, no. Yo, o sea, yo... A mí me gusta el frío, pero sí tengo que estar abrigado. Claro. Sí, o sea, yo ya... Si baja de 11, ya tengo que, que abrigarme. Que sabe que otra cosa que estoy experimentando con mi cuerpo, cual adolescente, <risa> es de verdad que increíble que el cuerpo se acostumbra a la temperatura. Sí. O sea, como nosotros venimos de invierno, ahorita que hace 19 grados, yo ya quiero estar sin uh, suéter y sin nada, si no me da hasta calor. Sí. Y cuando estamos en, en verano, que hay como 35, y baja a 19, a uno le da frío.
1: Eh, n- la nutria descubre las temperaturas. Claro,
0: es que... Claro, Lucas, porque en, en, es lo que, por menos, de donde soy yo, en San Cristóbal, póngale que sí. siempre está 23. Uh-huh. Y cuando hay mucho frío, bajará 19 y cuando hay mucho calor, subirá 28.
1: Pero que yo prefiero eso, toda la vida, te digo
0: ojo, yo sí. O sea, ahora que lo veo, sí, porque es que es como que usted no tiene que preocuparse por el clima.
1: Y las fábricas que venden abrigos en en el trópico... No no se dedican
0: a vender shorts. (risa) Claro, claro. Se reinventan. De de hecho, allá había una burla en Venezuela que sabe que las tiendas estas como Zara, Bershka, Pulambir, son europeas y son tiendas de temporadas. Sí. Entonces a veces llegaban los artículos de invierno y la gente los compraba y uno decía, bueno, eso lo irá a usar el día el el, el coño de la madre porque una bufanda. (risa) ¿En ¿En Venezuela Venezuela, cuándo? Nunca. Nunca. Bueno, Lucas, pues sí, así es cuando usted vive en una vida de de, de, de trópico y de hecho hay una teoría que ¿sabe cuando ¿Usted no sabe si algo se le ocurrió a usted o lo leyó?
1: Sí, claro, todo el tiempo.
0: Así tengo un, una teoría que yo creo que la pensó alguien más intelectual y más estudiado. No creo que se me haya ocurrido a mí. Pero es como una explicación de por qué a los países tropicales, por lo general, nos va peor como sociedad. Porque como sociedad, más que todo en las sociedades más primitivas, que si indígenas o más atrás... Uh-huh. Nunca nos tuvimos que preparar para nada.
1: ¿En qué sentido? ¿Nunca se tuvieron que preparar para el invierno? ¿ves? Claro,
0: porque... en la, O sea, ahorita porque uno tiene Twitch y uno tiene eso, pero antes usted más nada se preocupaba. Y que bueno, o trabajamos estos cinco meses durísimos, o nos vamos a morir los otros cinco meses, porque no va a haber cosechas y va a haber frío y nos vamos a morir. Claro. Entonces, como que las sociedades aprendían a administrar su tiempo y sus horarios y tal... En Venezuela, los indios ni pirámides ni nada, es que no me importaba porque es que siempre estaba a 23 grados.
1: Claro, <risa> siempre, siempre hay maíz, para siempre me a preparar. Ma- siempre
0: hay maíz y hay mango.
1: Claro, <risa> <risa> siempre hay pequeños. Siempre para
0: qué Exacto. me tengo que. <risa> los indios eran en Venezuela y que, ok, lo que vamos a hacer es vamos a drogarnos. ¿Les que parece? Y todo, y que muy bien. Muy bien, muy bien.
1: Fumemos fumemos porro y comamos mango. Me parece una locura que el mango allá sea barato.
0: Sí. No, pero no es que es barato. Hay un meme venezolano que dice, migrar es pagar por mango. Claro.
1: Allá allá es como que hay tirado, ¿no? Sí, o sea, es
0: que los árboles en la calle son de mango.
1: Guau. No, acá es oro el mango.
0: Sí, sí. pero a mí me sorprendió aquí que yo, Víctor Javier Medina Mejía, pueda tener siempre 10 peras en mi nevera. ¿Qué pera no hay allá? Sí, pero es carísima. Carísima. Es como el mango aquí. Claro, yo
1: yo, pera no como, que es es barata acá la pera. Baratísima. O sea, en comparación Ah, al mango, ¿sí? Sí. Claro, claro, claro. claro. Es rica la pera. Pasa es que buena, yo me gusta. Yo no como, no como fruta porque tengo una, una, una cosa que se llama ser gordo. <coughs> y, y, no, y no como... ¿Pero ¿No le
0: gusta la fruta?
1: No, sí, como, como, como. Pero soy más de, de, de lo básico. Eh, naranja, banana, mandarina. No mucho más.
0: Pero es más básico. La naranja, ¿cómo se la come?
1: Eh, y g- generalmente tipo la-, la corto así como en como en, en octavos digamos Ajá. como tac Ajá. tac tac y ¡ay! así y, la- ah. y como que la saco de su yo así no la como y, y yo, yo me la-, me la mando
0: en- así en jugo pero la pera y la manzana es que yo creo que a mí me saben rico es porque de niño era un lujo y aquí ahora la puedo tener toda la manzana y la pera me toda la manzana y pera que pueda Ah, sí, pero, pero eso, eso
1: pasa un montón. En, en especial, por ejemplo, gente como nosotros, que por ahí empezamos a ganar una buena plata de grandes, uh-huh. te empezás a dar todos los lujos que de chico no podías darte. ¡Claro! Eh, yo, cuando me mudé solo, me acuerdo que tuve como, como un, un ataque de eso. Y me acuerdo que todos los días me compraba un cepita, un jugo cepita, porque en mi casa eso era un montón. Un, un lujo. Montón. Y era un lujo, claro. Y hoy, y, y hoy yo vengo a un hogar... bastante bastante precario, Víctor. Y, tipo, hoy en día ya no puedo tomar cepita porque lo gasté, tipo, tuve tuve dos años de mi vida que todos los días me asquié,
0: Víctor, no puedo tomar cepita. Pero déjeme decir, yo aún no estoy en en el estrato. Yo creo que ese estrato ya lo tiene que si Macri o alguien así, para poder comprar Serial Nesquik sin que me tiemble el pulso. Ese puto cereal sí es caro. (risa) Sin importar cuántos shows yo llene. Sin importar lo bien que me vaya, el Nesquik es caro.
1: El Nesquik es caro. Todos los cereales que vienen en caja son caros.
0: No, pero las azucaritas y eso aguantan. Pero es que el Nesquik es carísimo.
1: El Nesquik creo que es el más caro de todos, de hecho. El Nesquik y y el Trix, ponele.
0: Ah, no, ves que el Trix yo no lo compro, Lucas, porque todos sabemos la regla del Trix. ¿Que es solo para niños? Claro, yo no puedo romper, yo soy un tipo que sigue muy la regla. Pero
1: Víctor... No, ¿sí? yo no voy a para estar todos.
0: Rugando. Yo no quiero morder el Nesquik el, el, y, 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 y que me llegue migración a argentina y que, amigo, le pusimos solo una regla. <risa> no le pedimos ni documento al entrar. Ajá, usted podía venir a este país y la regla era que el Nesquik era solo para los niños.
1: ¿Quieres que te cuente un dato del Nesquik? Sí. Si comes mucho, de, de Nesquik y no, del Trix, si comes Ajá. mucho, 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 mucho Trix, cagas de colores. ¿Sí? No. Sí, pero le, ¿Pero
0: le ocurrió pero, o es un mito?
1: Me ocurrió y le ocurrió a mi hermana. Real, ¿eh? Pero tenía que comer mucho. Tipo, te tenía que clavar una caja en una tarde. Así.
0: Coño, ¿será que lo intento?
1: Si querés, si querés experimentar con tu cuerpo. Claro. Eh, Tipo, cagás generalmente como un verde, un verde agua, cagas.
0: Un te prisma. juro, eh.
1: Te, un un perisma, claro. Te lo,
0: pero te juro que es cierto. Ay, voy a intentar. U- usted sabe que en el 911 gringo, mm-hmm. si usted llama, ya lo tiene en el manual. Si usted llama y dice que está orinando sangre, lo primero que le preguntan es si, si comió remolacha. Sí. Ya
1: lo tiene sí,
0: por... en, el, ma- en el manual. Es como un error muy común.
1: Claro, porque la remolacha te cambia el, el color de la orina, ¿no?
0: Uh-huh,
1: uh-huh. No me gusta la remolacha. Me parece una verdura de viejo. A mí me gusta. Y pasa que no comes trix
0: Exacto, exacto. Mi trix es la remolacha. La remolacha es solo para viejos.
1: Es solo para viejos, claro.
0: ¿Sabes qué me, sabe me gusta demasiado? que es de viejo, el rábano, me fascina. ¿Sabes que nunca probé el rábano? Me fascina. No probé el rabanito, es bueno. No, amigo, ¿sabes que no? ¿Usted alguna vez ha pedido Pokes? Poke. Sí, sí, bueno, sí, sí, claro. La próxima vez que pida un, un, un Poke, pídalo con rábano. Bien. Es bueno,
1: es bueno. Es, es bueno el Poke, porque te, te, hace, sí. te hace sentir que estás comiendo bien, pero no estás mente, comiendo
0: bien. De, de hecho, yo le digo eso. A mi novia, y mi novia me dice: Pero lo acaba de pedir de pollo rebozado. <risa> y que no me critique. Claro.
1: No me critique mi poke. A ver, de a un paso, señorita.
0: Sí, sí, sí. Me gustan sí. los poke.
1: No, porque te, lo, te los puedes armar y decir, y, y uh-huh. a tu gusto, y, te, uh-huh. y le vas agregando: Bueno, este extra de, de morcilla está bien.
0: <risa> ok, la soya light. Que la soya sea light. Por favor, que no me quiero engordar. (risa) (risa) Hay muchas
1: comidas que son un engaño, ¿eh? Que Que te hacen creer que son son sanas. Eh, Las sushi salads también, ya que estamos en el el tema. Hay hay muchas cosas a las que ponen salad, que de salad no tiene un carajo. Las César.
0: No, es que son ensaladas, pero porque sean ensaladas, no necesariamente.
1: Lo sé. Lo sé, pero muchas veces son esos locales que tienen un green en el nombre, uh-huh. tipo green algo, tipo de, de, de green leaf, ponele, y, y, vos, y vos te, te fijas y si te pones a ver la carta minuciosamente, tienen un plato que es sano, después el resto son, to, son todo mierda.
0: Claro, pero eso, ¿sabe que yo tenía un amigo, un, lo, lo tengo aún, un amigo comediante venezolano que es vegano, no, vegetariano, Uh-huh. y él me decía que es que uno cree que porque es green es saludable y ellos lo que están diciendo es que es green claro es green es green
1: no es ni bueno ni malo
0: Esa es green, usted, o sea, yo le, usted se puede clavar un kilo de papas, eso es green
1: ¿Por qué, porque qué es green? porque crece del, el, claro, porque de la es tierra
0: un, un vegetal, claro. yo, en mi mente green es que es de la naturaleza, ¿no? sí, obvio bueno, y una Papas de la naturaleza, pero te secla un kilo de papas y no es nada saludable.
1: Bueno, boludo, esto esto que decís, la la otra vez me vi... ¿Viste Super super Size Me? Sí,
0: el de McDonald's, Eh, ¿no?
1: El el de McDonald's. Bueno, está la dos del tipo, que es Holy Chicken, se llama, que es sobre, sobre la industria de los pollos. Y... El tipo lo que hace es básicamente crear un, re- un restaurante de comida rápida de pollos y te muestra cómo es el proceso ¿Ah? para crear un... un... Uh-huh. Y habla mucho de esto, de cómo eh, las granjas que venden pollos o, o mismo los restaurantes que venden pollos juegan con eh, la visual de que todo lo que vos comprás viene de una granja preciosa, uh-huh. de un perado verde y que los pollos son... son... ponele Hablan mucho del término eh, que no crecen enjaulados, cage free. Y el chabón explica en ese, en ese documental que eh, cage-free puede significar cualquier cosa. Claro. Puede significar que, que... Por ejemplo, él hace que sean cage-free porque los tiene a todos en un... En un hangar. En, un, en una especie de hangar, claro, algo así, pero súper poblado y uh-huh. les, po, les pone como una especie de, 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 de puertita así pequeñita uh-huh. y ven un poquito la luz. Pero te claro. estoy hablando como si fuese este cuadrado, ¿eh? que no entra ni un pollo ahí.
0: Mire... Les cuento qué le hacen a los pollos para que sean rentables, que es de las cosas estas que me van a escribir en los comentarios. Qué horrendo, Víctor, que digas esto, pero es lo que ocurre en la realidad, en las granjas. Las aves en general, y los pollos y las gallinas son aves, tienen un reloj biológico muy preciso. Por eso es que ellas se acuestan a dormir temprano, porque ellas viven... Con el sol. Uh-huh. Mientras haya sol, ellas están despiertas y a las 6 de la tarde, cuando se está yendo el sol, se acuestan a dormir. Entonces, ¿qué hacen con los pollos de criaderos? Los meten a todos en un hangar. Y esto no lo vi en ningún documental. Lo vi con estos ojitos bellos. <risa> con estos
1: ojitos miopes.
0: Los meten a todos en un hangar. Y le ponen luz artificial las 24 horas o 18 horas o 16 horas para que no duerman prácticamente nunca, sino que se alimenten, se alimenten, se alimenten, se alimenten, se alimenten. Y les dan la cantidad de alimento que un pollo normal comería en un año en cuatro meses. Lo inflan y lo venden.
1: Sí, sí. Esto lo mostraban ahí, boludo. Y de hecho, comen tanto que muchas veces mueren de paros cardíacos, exactamente eh, sus patas no soportan, entonces se les quiebran.
0: Oh, es que es una mezcla entre, entre todo lo que comen y lo poco que duermen. O sea, el cuerpo está hiperrevolucionado. Sí, quedan como fisicoculturistas. Exactamente, sí.
1: exactamente. De hecho, en este documental muestran eh, cómo sería un pollo normal, un pollo uh-huh. que se cría en una granja, poner no sé, en, en la casa de tus papás, uh-huh. en la finca de tu viejo.
0: Uh-huh.
1: Eh, y muestran estos pollos, estos pollos Chernobyl, que crían uh-huh. para, para hacer los nuggets, y son tipo... Sí, sí. Así contra un pollito normal.
0: No, ahorita mi papá está peor. De hecho, hoy, de, y la voy a poner aquí, voy a ponerla aquí, la foto que me la envió, tuvo pollos nuevos. O sea, la gallina le, le dio pollos, pollos nuevos. O sea, en, es que ya no pare, sino en, pone, los huevos. pone los huevos, luego los empolla. En, en y uh-huh. si los empolla bien, nace. Pero ahora que mi papá ya está viejo, ya se le quitó la crueldad. Y entonces ahora no mata a ninguna... O sea, ahora es al revés. Si alguien le hace daño a su gallina, se vuelve loco.
1: Bueno, qué bueno.
0: Ahora son sus niñas. ¿Qué gallinas tiene tu viejo? Empezó con tres y un gallo. Y ahorita creo que tiene once. Porque han ido. Ah, ya mierda. Pollas nuevas, nuevas y nuevas y nuevas. Y, y se la pasa todo el día ahí, pero antes en su mente lo hacía y que para vender, pero ahora no, ahora es que le gustan.
1: <risa> le gustan las gallinas. Ajá. Me gusta el, el gallo ese, está chocho, tiene un harem.
0: No, no pero, pero ahorita tiene dos. Gallos y se pelean a veces.
1: ¿Ah, sí? sí. Pero dos y once, son cinco, cinco gallinas y media para bueno, cada uno. pero los
0: gallos no, no se
1: reparten así.
0: Ellos dicen, yo las quiero todas. <risa> no saben matemáticas. No, ellos, igual que, ellos son de la naturaleza. Ellos son alfas o no. Y, y los gallos se pelean duro. Lo que mi papá sí hace es que se come los huevos. Porque, bueno, algo tienen que hacer con los huevos. Claro. ¿Mm-hmm? Bueno, mira que... ¿Sí? se cómo dedicó aprende a eso. uno. ¿eh? Se dedicó a eso de viejo.
1: ¿Cómo se llama tu papá? Víctor. Víctor también. Ajá. <ríe> y Me, mi... diverti... Me divertiría mucho que tu papá sea, sea, sea tipo vos, pero con el pelo gris. Me
0: divertiría mi, mi un opa, montón. Déjeme decirle que es eso mismo. Soy yo con el pelo gris <ríe> y más chiquito. Pero sí es eso mismo. Bueno, al revés. Yo soy él.
1: Claro. En definitiva, so, vos sos la, la copia.
0: Y mi hermano se llama... Víctor también.
1: Pero, pero Víctor algo. Vos pues sos Víctor Javier y tu Eres hermano Víctor es Víctor...
0: Julio y mi papá es Víctor José.
1: Qué cosa tienen con la J allá, ¿eh?
0: Y mi hermano es idéntico a mí.
1: Sí, lo vi. Es muy igual a vos. Pero moreno y gordo. <risa> Me gusta que sean como, como mezclas, como, como la... Como la escena esa del chavo, Ajá, la, que la de naranja, exacto. sabe, a Jamaica. Ajá, y... <risa> <exactamente>. <risa> es, es como,
0: esos sí, los unidos, pero, pero con gente, con Víctor. Exacto, él es un Víctor, él es un yo moreno y sí. gordo, y mi papá es un yo más viejo y bajito.
1: Ahí va, ahí va. Bueno, vos, vos saliste muy bien en esa repartija del ADN, sí. así alto,
0: Me alto, así bien.
1: como con, con esos ojos bellos.
0: No, hubiese querido unos
1: ojos más claros, pero no me da el ADN. ¿Hay alguien de ojos claros en tu familia? No, nadie. Que yo me acuerde, ¿no? Boludo, mis abuelos tienen todos ojos verdes, ojos celestes, mi hija tiene ojos tipo color dorado y yo tengo esta claro, verga. Claro,
0: usted tiene... Debo decirle, Lucas, a usted los jodieron con los ojos, porque usted tiene el fenotipo hiper-europeo y los ojos no.
1: Los ojos no, boludo. O sea, yo sí, si, si, si te fijas, bueno, ahora no, no se ve mucho, pero yo soy como más rubio. Y, y tipo, si vos me ves la barba, es medio como colorada. Cuando sí, yo me dijo más usted la barba. Hiper rubio, hiper, hiper. Y los ojos me salieron así, pero negros, boludo. Mi papá tiene los ojos verdes y mi hermana y yo salimos con estos ojos soretes. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia, Víctor! ¡Qué desgracia!
0: Ojo, oh, y yo no, en verdad no he sufrido mucho por mis ojos, pero como para variar.
1: Si puede venir, que venga.
0: Aunque aquí en Argentina hay mucha más gente con los ojos claros que en Venezuela. Aquí en Argentina es un normal. En, en Venezuela es, da mucho más estatus. ¿Ah, sí? Claro, es más raro. Hay un, hay un morenito de ojos verdes, ahí gana ah, un montón, ¿no? No, Moreno, ojos verdes, olvídese. Moreno ojos verdes, que baila salsa. Se acabó. Game over, ¿no? Exacto, se acabó. Ahí no hay nada que hacer, amigos. <risa> no, ya estamos listos
1: yo me, me voy de la pista sí.
0: exactamente
1: boludo yo, yo me acuerdo la, 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 creo que fue la única vez que fui a bailar en, el, en otro país de Latinoamérica que salí en Perú fui a hacer un Ajá. show en Perú en el 2013 a Perú en 2013 y me sacaron a a, a bailar a una disco Ajá. y y eso que Perú no es ningún país del Caribe, ni, ni no. mucho menos, pero vi bailar a los hombres y dije, claro, acá tenés que saber bailar, esto no, en Argentina no luna. pasa.
0: Y eso no es nada. No es nada, ¿no? no ya, a mí me pasó al revés. Yo estaba en Chile con unos amigos comediantes, una presentación en Viña del Mar, y me invitaron a bailar. Primero a me pareció raro, ¿y, y para qué? O sea, porque no es por asunto de homofobia, sino para bailar se necesita parejas, claro, sí, en mi sí. mente. Y yo dije, pero vamos a ir cinco comediantes a bailar y que bueno, será que en Chile es así de abierto, será bailar con ellos. Y dije, bueno, yo no puedo ser aquí el cerrado. Si me tocó, me tocó, me tocó. Sí, con... sí, claro. Y cuando voy, el bailar de ellos en una discoteca era como que ponen música electrónica y bailan así. Ah, sí, estás parado y haciendo esto. Les... Yo decía, claro, pero este es salir y ya, esto es salir a bailar. No, es salir y hay música de fondo. Exacto, pero allá le llaman salir a bailar en Venezuela. cuando usted, Por lo menos en Venezuela, yo no clasifico para salir a bailar. ¿Que no bailas lo suficientemente no, bien? No, yo no bailo lo suficientemente. Ni, o sea, para salir a bailar, o sea, cuando una venezolana, un venezolano, lo invita a salir a bailar, es que van a bailar. Ah, es, o sea, como, que toda la invite, noche, es como que yo así. le invito a usted a jugar fútbol, vamos a jugar fútbol. Sí, sí,
1: sí, sí. No, claro, acá salir a bailar significa, y bueno, ya ya que estamos nos metemos en el tema que íbamos a hablar hoy, que es la... la, 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 música. La la música, básicamente. Acá acá salir a bailar es más, eh, que de hecho es algo que vos me dijiste que te sorprendió, que muchas veces la gran mayoría de los hombres y las mujeres salen por su cuenta. Es como... Y... Y nada, ir a bailar es eso, tipo, vamos con el grupo de los pibes, las las pibas van con el grupo de las pibas, obviamente hay muchos casos que no, que van todos juntos, pero pero digo, en en, en mi experiencia personal y en una gran mayoría de los casos es, van grupos por separado y ya, y estamos todos en una ronda y estamos todos así, y y tomamos algo, y hipotéticamente por ahí alguien baila con con una chica, o no, generalmente no,
0: Ah, no. eso, como... Exacto, eso en Venezuela se llama ir a tomar Ahí va O sea es que en Venezuela es muy clara la diferencia que yo le diga Lucas, vamos a ir a, a tomar, a Lucas vamos a ir a bailar O sea, ir a bailar sí. es ir a bailar Y que esto salsa O, se baila o merengue otra cosa? o merengue o no sé que si bachata o, o ballena Pero es ir a bailar que es muy, o sea es una invitación muy en específico que lo hacen pero como les repito yo nunca he estado en ese nivel claro me gusta que
1: sea como una cosa de, de, no, de es que,
0: sí porque es que usted se da cuenta o sea yo a su ojo yo bailo mucho sí,
1: pero seguro Al ojo venezolano, a los venezolanos no bailo discrepo. nada
0: y cuando usted va a salir a bailar se nota demasiado puede ser que en flirteo, la muchacha me diga, bueno, vamos a bailar y yo le enseño. Ah. Entonces ahí uno va y coquetea y todo eso, pero ella no se está divirtiendo tanto.
1: Claro, ¿Sí? <risa> claro, claro, claro. Y hay como hay como un outfit, ¿no? ¿Te das cuenta la persona que va a bailar la ves y decís, este tipo está yendo a bailar?
0: No, no.
1: Porque, porque en mi mente de, de porteño palermitano, cuando vos me decís, vamos a ir a bailar y, y vamos a ir a bailar salsa merengue, yo me imagino como esos, esos, esos lugares eh, narcos que están todos bailando así con sombreros. Ah, y, no, 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 y, no. Hay, y hay un cantinero limpiando el vaso. No. Tipo, en mi cabeza es eso. No.
0: De hecho, usted se puede sorprender que usted puede ver a un tipo, pelo largo, rulo, franela metálica. Sí. Dándose una salsa trancada eso sería muy lindo de ver. No, si hay, existe. O sea, es que ir a bailar. Si sí, no, no hay... De hecho, en Venezuela, si alguien se está vistiendo como un narco, es un narco. <risa> no, no es que hay aquí todos parecen narcos, no, amigo, es que eran narcos. <risa> no está haciendo cosplay. Es. <risa> Exactamente. No, no, a lo mejor República Dominicana y Panamá, pero no, no creo. Yo creo que es el cliché caribeño gringo, pero no están así.
1: Claro, ¿Cómo, cómo, nos, ¿cómo nos influencian los gringos, boludo? Sí, en sí, mi, sí. En, mi, en mi cabeza era eso y era eso.
0: No, entonces, por lo menos, aquí en Argentina son contados los lugares para bailar a la forma caribeña. Sí. Y en Venezuela son contados los lugares para sentarse a hablar. Ah, no hay muchos
1: barcitos, ¿no? No, de... no, no,
0: O sea, hay, pero no... la discoteca es lo que manda.
1: Claro, acá es, de hecho, es, es más, hay mucho más barcito exactamente, que... Exactamente, hay, hay, mu- hay muchos boliches igual, hay muchas discotecas, pero... No, pero hay eh... mucho bar, muchísimo bar. Muchísimo, muchísimo. Uh-huh. En, en, mi, en mi cuadra te tiras un pedo y aparece un bar. No, aquí es como, como 50 millones, lo no digo yo. Sí, sí, sí. Locura, locura. Eh, Bueno, nosotros todo esto lo íbamos a tirar más por el lado de la música urbana.
0: Sí, sí, pero es que yo creo que eso forma parte... Bueno, es que urbana yo no lo había pensado. Yo había pensado hablar como de la música en general, porque qué es lo que me pasa aquí y la diferencia que, que yo veo. Yo creo que ya se lo he dicho. A mí me impresiona con curiosidad, ni para bien ni para mal... Uh-huh. Lo rockero que es el argentino Es muy sí. rockero es, Aquí es muy de rock uh-huh. De hecho, yo puedo decir que Argentina Y México son como los Papás del rock en es, eh, del español Puede ser, sí Tienen sí. millones De bandas y hasta la fecha Y es normal, o medio normal Ver que si a Papás Por lo menos, tu papás oían rock
1: no, pero no te olvides que yo vengo de una familia evangelista. Ah, okay. Como que no, no es parámetro, okay. mi familia.
0: Pero aquí los papás de los demás oían rock.
1: Y, pues sí sí, 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 sí. Generalmente sí. O sea, o, o escuchan música que tiene tiene un background por ahí un poco más de, de banda, de, de, uh-huh. de guitarras. No, no sé si necesariamente rock, pero, pero sí, sí. Porque
0: en Venezuela, mis papás... O sea, allá el paparroquero es, es como algo. Es como, hay un, claro. un paparroquero. Los papás caribeños son merengueros.
1: Ahí va. Son salserines. No.
0: Salsa es otro, otro. La salsa en los 90, en los 80 y en los 70 es lo que... Es idéntico a lo que aquí en Argentina es la cumbia.
1: Sí, de calle. Esto lo hemos hablado Exactamente.
0: Exactamente. Exactamente, por lo menos mi mamá es más salsera Porque mi mamá tiene más barrio Claro, y tu papá es más merenguero Exactamente, merenguero, mucho merengue Mucho merengue Y es rarísimo
1: Como que no no puedo diferenciar entre la salsa y el merengue Si me pones dos canciones no te sabría clasificar una y otra
0: Eh, La que usted ha escuchado prácticamente toda es salsa Ahí va o sea, es que merengue, ¿qué le puedo decir que es merengue que usted haya podido escuchar? Merengue es... ¿Usted escuchó? ¿Aquí llegó fulanito?
1: No, ni puta idea.
0: Eh, por, ahí, por ahí
1: llegó, a, mi, a mis oídos no ha llegado.
0: Elvis Crespo, vamos a ver si es salsa o merengue. Elvis Crespo, género.
1: ¿Sabías que Elvis Crespo es merengue. hizo una paja? Es merengue. ¿Sabías que Elvis Crespo se hizo una paja en un avión?
0: ¿Lo claro. descubrieron? Así se hace merengue. <risa> bueno el discre Pues, merengue ahí va listo Ajá. bien pero eso... sigo,
1: sigo sin entender la diferencia pero, pero eso. podemos
0: decir que me vi que después merengue pullado, o sea es merengue como fuerte trancado ha, ha escuchado la fania no eh, héctor la voz?
1: me suena un poco más pero no Perdón, eh, ya, hay, debe haber muchos venezolanos escuchando esto y diciendo no, argentino importa. ignorante, oh, hijo no, de mi puta.
0: Que, es que si aquí no se oye, que aquí usted me puede empezar a nombrar mil bandas de, de cumbia y no tengo ni idea. ¿Ha escuchado que decía Celia Cruz? Sí, claro. Eso es
1: salsa. Sí, aguante Celia Cruz. Sí, creo. Celia, Cruz Celia Cruz era cubana, igual.
0: No, sí, sí, sí estoy hablando del Caribe.
1: Elvis Crespo. Ah, okay, okay, <ríe> También es general. que de Puerto Rico. Bien, bien, perfecto. No, no,
0: hablo es que el eh, caribe soy oye lo mismo, es que por eso es que no lo diferencian, porque es que aquí no llegaron esos géneros como fuerte. Aquí usted me pone a mí a, a decir entre dos cosas argentinas y no va a tener ni la menor idea. Ahí va, ahí va.
1: Pero sí, sí, acá, acá es, un, es un país muy, muy rockero y creo que esto también se junta un poco con el, con el fenómeno que te sorprendió a vos, que es que... Muchos argentinos tocan instrumentos. Exactamente. Muchi- y de guitarra. Muchísimas. Mucha guitarra. Mucha guitarra. O sea, generalmente, eh, no sé, por grupo de amigos acá tenés uh-huh. por lo menos uno o dos que saben tocar la guitarra. No, Por más. lo menos. Más. Depende del grupo, depende del grupo, sí. O sea, por, si, si estudiaste uh-huh. en un colegio público, probablemente, probablemente conozcas más de uno. Si escuchas, si, si estudiaste en un colegio de guitarra, música ni hablar.
0: La guitarra es más El colegio público.
1: No, digo porque, no sé, generalmente no sé, la, 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 los, los más chetos, uh-huh. eh, no sé, no, no, en, mi, en mi experiencia personal no los veo más conectados con, con, con la guitarra, por ahí hacen algún, algún otro, si hacen un instrumento hacen otro instrumento, o, o no sé, piano, violín, okay. o por ahí, eh, se, se tiran más para el lado del deporte, ¿entendés? Uh-huh más el rugby, más el, el, no sé, el polo, si tenés ya mucho dinero. Eh, pero sí, sí, se reconecta. Acá, acá es... es me, me, me gusta eso que decís que, que, o me llama la atención por ahí, que decís que Argentina y México son como los padres del rock en español. Eh, obviamente no, no estamos dejando afuera a otro, otros países que deben tener mil bandas increíbles de, de rock en español, pero sí, acá hay, hay muchos eh, exponentes fuertes. Eh, soda en Latinoamérica pegó Soda zartado. fue gigante Soda estéreo en Venezuela fue gigante Bueno, de hecho, usted, ustedes mataron a Cerati Con su, con su no, perico
0: No nosotros, el perico venezolano eh,
1: Su perico, por eso, por eso Exactamente. Nosotros se, se los vimos Vivos y nos lo trajeron muerto. De ah,
0: pero ¿quién lo manda? ¿Quién lo manda? Allá pegó Le digo, seguro Me quedo corto a ver. Porque fue mucha influencia del rock argentino. Soda. Los pericos pegaron demasiadísimo. Eso es muy loco, boludo. Ahora vamos Era a hablar de eso. Demasiado. Los pericos pegaron demasiado. Yo me sé de memoria Mil en Vivos.
1: El, eh... el disco
0: Mil en Vivos. El... Ah, el bien, bien,
1: bien, bien. Bueno, yo no tengo tanta
0: cultura bueno, periquera. En Venezuela. <risas> en Venezuela pegaron muchísimo. Lo fabuloso Cadillacs. Sí. ¿Qué otra banda argentina pegó demasiado? ¿Los Redondos no pegaron allá? No, ¿no? Se, se llegó a escuchar, pero no al nivel de las que les estoy mencionando. Claro.
1: Con Los Pericos pasó algo muy loco, que siempre fue una banda muy grande acá. Pero cuando se fue el Bahiano, como Ajá. que... Acá se sí, sigue sí, sí, escuchando porque es una banda muy respetada, pero hay, hay como, como un par de casos puntuales. Ponele, no sé, hay una banda que se llama Los Caligaris.
0: Que, la he pero no sé qué.
1: O, o, o Los Auténticos Decadentes. Ponele, Ajá, son, banda, sí. son bandas que son grandes, pero que no meten ni en pedo acá la cantidad de gente que meten en México. Ponele. Los ah, Auténticos Decadentes tienen un, tienen un DVD grabado en el Palacio de los Deportes uh-huh. para mil personas. Y acá Los Auténticos Decadentes no meten 27.000 personas. Los Caligaris menos.
0: Pero Eh, los pericos sí metían. Y los
1: pericos, en en una época muy fuerte, los pericos metían muchísima gente. No sé sé si al nivel, pero pero no sé. Los pericos van a México hoy y meten teatros de 6.000 personas. En Venezuela fueron
0: gigantes. Soda, gigante.
1: ¿Aquí? Sí, obvio. Soda fue de de las bandas más grandes de nuestra historia. Junto con Los Redondos, eh, qué sé yo, fueron a, a poner, no sé, Soda cuando se despidió acá los últimos recitales que hicieron fueron eh, River. Creo que hicieron seis ah. Rivers. ¿Seis, seis Rivers. Rivers? Sí. ¿Y eso es qué? Una locura. De 30.000, no más. Estadio no, ses- 65.000. Hicieron tres. No, no sé si tres o hicieron seis. Dame un segundo. A ver, despedida. Qué locura. estéreo. Eh, el último concierto...
0: Sa- ¿Sabe quién pegó allá demasiado y para usted debe ser una locura? A ver. Pegó allá un One Hit Wonder. No sé de qué forma lo tengan hasta aquí referenciado. León Gieco y la canción de los Orozco.
1: Sí, León Gieco, claro que sí. Pero, pero acá es muy respetado, amigo. No,
0: allá fue la canción de los Orozco que fue un hit. <risa> la que era todo con la O. O
1: oh, Son Ocho Los Monos. Oh, allá eso sí. fue una locura. Sí, que? sí, sí. Sí, claro. León Gieco es, es como un, un, un ícono acá. Eh, aparte de, 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 de causas sociales, de, de, de la lucha contra la desigualdad y, y, y demás. Ah, bueno, a usted, es...
0: usted le pregunta a cualquier venezolano y se va a acordar de los Orozco.
1: Zosterion so, River, 2007. ¿Cuánto, ¿Cuántos hicieron? Me verás volver. Ahí va, a ver cuántos fueron. Eh, espectáculos en Norteamérica, 7. En... Buenos Aires. Acá hicieron tres. Tres River hicieron acá. Tres River. No, es mucho. Igual es mucho. Sí. En Santiago hicieron un estadio nacional. En Guayaquil, en Ecuador, hicieron el estadio Alberto Spencer. Ah, no. En Chile hicieron dos. Mirá. Ah, no. Hicieron cinco. Cinco Rivers. Mirá. No, más. Más. Mirá. Hicieron... No, seis eran. Mirá. Hicieron 19, 20, 21 de octubre, 3 de noviembre... Se fueron a hacer toda la gira por, por Latinoamérica, por, por Norteamérica y Latinoamérica, y el 21 de diciembre hicieron el último
0: seis rivers para despedirse. Bueno, buena cantidad de rivers. ¿Y cuál dice usted? ¿Cuál cree usted que es en la actualidad la banda más grande de Argentina?
1: Y los el indio, el Indio Solari. ¿Sí? El ex el de los rondos. Pasa el- no creo que vuelva a tocar, pero el tipo mete lo- su- su- sus recitales con los fundamentalistas del aire acondicionado, su banda, y mete tipo 300.000 personas, 400.000 personas. ¿En
0: serio? Yo nunca he escuchado al Indio Solari. Lo voy a oír.
1: Pero, Víctor, ¿nunca viste hablar del Indio?
0: No, yo, sabe que en estos días y me van a disculpar, ahora me disculpo yo con los argentinos, en Twitch me preguntaron que sabía que el Indio Solari, le pregunté que si era un futbolista. <risa> es que, es que, que tiene t- nombre,
1: tiene nombre de el futbolista. técnico,
0: de técnico, el Indio Solari.
1: El Indio Solari, eh, no, amigo, es el ex cantante de Los Redondos, y nada, es, es una deidad acá, porque Sí, es ese... sí amigo, pero aparte, la, las, se, se le llaman las, las misas, se le llaman a lo, a lo que hacen. Son, Imagínate, para que tengas una idea, lo grande que es el indio que no puede no puede tocar en Buenos Aires. No puede. No, no puede, porque no, no hay cosa que hagas que el, que el, tipo, que el tipo no llene. No, pero bueno, es así
0: el legendario.
1: Pero así, Víctor, claro. O sea, hace los recitales más grandes del mundo, no, no de solo acá. Los más grandes del mundo. Ah, imaginate pero eso no que, existe en Venezuela. Algo así. Imagínate que, no sé, por ejemplo, hacen, hacen hubo uno en Olavarría, creo que fue el, 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 el último que se hizo fue en Olavarría, pero me estoy equivocando, eh, que hubo gente varada en Olavarría, tipo, días, porque no había forma de, de salir de la ciudad. Eh, de, de hecho, la ciudad Olavarría se preocupaba porque decían, ¿dónde vamos a hacer para que pueda cagar tanta gente? ¿Sí? Van a, sí, Víctor, pero... Y mira yo tengo muy poca cultura del indio, por la verdad que no es algo que consuma, pero pone, mi novia le gusta y va, y fue con toda la familia. O sea, eh, pero es,
0: es eso, es, es, ya es como una institución.
1: Es una institución, y, es medio, y, y se pone medio picante a veces. Eh, o sea, es, es tan grande y tan popular que o sea la gente compra la entrada, pero hay mucha gente que no compra la entrada, porque hay un momento en el que abren las puertas sí. del predio, predio en donde estén. mira yo te voy a, te voy a, te voy a mostrar una imagen. Indio Solari o la barría foto o sea se, se murió gente la última vez imagínate eh, ah, no lo pero si se... no
0: existe en Venezuela
1: mira a ver porque te quiero quiero copiar dirección de la imagen mira te quiero mostrar esta foto te voy a compartir pantalla ¿cómo es esto? share screen ahí mira mira eso Víctor a la mierda Ve. ¿Ves eso? Eso es un, el recital del indio.
0: Ah, no, pero esto es una locura.
1: Sí, Víctor, te estoy pero te estoy diciendo. O sea, m- m- mira acá, lo que se vio ronda... Es que nunca se sabe tampoco cuánta gente fue. Lo que se vio ronda entre 400.000 o 500.000 espectadores. O sea, eh, es, es una locura, boludo. Es, es un delirio. Ah, no. Pues hay, hay,
0: pero algo así ni similar. ¿Ves? Por eso es que le digo que es un país ro- rockero. Imagínense que es una banda de rock que mete 500.000 pers- personas.
1: Sí, no, no, es, es, es una locura. Porque es, es un, un, un ícono, una leyenda. Después hay, hay, hay otras bandas que meten muchísima gente también. Que por ahí están en un estrato más abajo de convocatoria. Por ejemplo, La Renga. ¿Oí está la de La Renga? No. La, la Renga es, es, es una banda que, a la que le prohibieron durante mucho tiempo tocar acá por estar enemistada con el... Con el con, con el gobierno de Buenos Aires, entonces no okay. la dejaban tocar y no, y no, y no la gritan y hace muchos años que no tocaba acá. Y cuando volvió, yo fui a uno de los recitales, hizo eh, en el Estadio Huracán. ¿Y, o, qué, no, cu-
0: ¿y qué qué género es?
1: Eh, no, rock, amigo, rock. Okay. Y, la Renga. Y, y, la Renga, y hizo, cuántos ¿cuántas fechas? Hizo como ocho fechas en, el, en, en Huracán. Eh, mira, el total de fanáticos que adquirieron entradas podría llegar a los 240.000. <risa> mira, hizo, hizo sus primeros shows en la, en la cancha de Parque Patricios 29 de julio, 2, 5 y 9 de agosto. ¿Y usted y fue? Sum, y después sumaron otra fecha. Yo fui a una. ¿Y qué tal? Eh, buenísimo, buenísimo. Pero, pero estaba en una platea, eso es, como, es como otra cosa. No, yo no, ma, no me animo a ir a un recital del indio. Sé que si iría no me pasa nada, pero es como me da un poco más de pánico pensar en 500.000 personas a mi alrededor.
0: Ve, eso es lo que le, yo creo que en Venezuela no sé cuál es la razón, pero Venezuela tiene muchos íconos, muchas buenas bandas, muchas buenas agrupaciones, pero creo que no existe alguna que haya podido trascender tantas generaciones y convertirse en algo así de épico. No,
1: suce- ¿No sucede allá eso con ninguna banda?
0: Con ninguna banda. No puedo creer que sucedió alguna vez y no a ese nivel con Simón Díaz. Simón Díaz era un cantautor venezolano de música folclórica, uh-huh. pero igual no fue masivo porque es como muy cultural, muy y sabe que a los jóvenes rebeldes no les gusta mucho la cultura. Sí. Hay una banda que se llama Los Amigos Invisibles. Es muy f- famosa, le fue muy bien afuera, pero n- Los Amigos Invisibles no podrían hacer 30.000 personas, creo yo.
1: Ahí va. Bueno, acá no, 30.000 por... personas es como... Es muchísima gente. Y hoy en día no hay muchas bandas, pero, pero no sé, poner en Los Piojos. ¿Viste hablar de Los Piojos? No. Los Piojos fue una banda que, que bueno, después se separaron y ahora... Ciro, el cantante de los piojos, toca con Ciro y los persas. Ese sí lo he que... escuchado. Bueno, Ciro es el, el, cantante, de los, el cantante de los piojos.
0: Uh-huh.
1: Eh, y toca, toca con su público y no sé, Luna Parks mete como si fueran un chiste. En, en,
0: en... <risa> como si fuese en... yo el stand-up club.
1: Exacto. <risa> en, una época, en una época los, los, piojos, los piojos hacía, eh, eh, después en los comentarios alguno me, me corregirá, pero hacía tipo, hizo durante un mes... Eh, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en el Luna o sea, Park. Localía, un mes.
0: Una localidad. Sí,
1: como, como si fuese nada. Y tipo, promocionándolo, solo anunciándolo en su página web. Época medio pre, pre-internet, lo que soy. Si bien ah, la gente tenía internet, dial up, ese, ese estilo.
0: No, lo, pero locura, locura. Ve, es que eso. Conchale, pero me da un poco de rabia. Porque habla mucho de la cultura argentina. La cultura argentina es de muy es de mucho asistir, es de, o sea, es como un buen fanático. Sí. La cultura venezolana no es de ir a conciertos, me incluyo. O sea, uno sí va a sus cosas, pero le gusta muchísimo, muy tacaña. ¿No ¿no le gusta gastar plata? En en eso. Es que allá, no sé por qué, pero imagino que los músicos supongo que, se frustran demasiado porque los Amigos Invisibles lo conoce todo el, el país. El todo. Y e imagino que ellos viendo la comparación que otra banda de su misma popularidad o menos mete 30.000 en otro lado y ellos en Venezuela no pueden, debe ser frustrante. Uf, recontra. Pero yo creo que acá es, es ese fenómeno del que
1: vos hablas se, se vincula mucho con el fútbol, ponerle. Yo sé que siempre terminamos como cayendo en lo mismo, en el mismo cliché por ahí, pero el el argentino cuando se fanatiza mucho, se se fanatiza a nivel fútbol, y también tiene su su, su lado negativo eso, ¿no? Ponerle porque el el público argentino le exige mucho a a, a sus artistas Eh, entonces como que la vara está súper alta Eh, por ahí una banda saca un disco que es es una mierda y y, ni ni siquiera que es una mierda, que es algo distinto a lo que venían haciendo y y ya el, el, el 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 argentino cabeza de termo el cabeza de termo, no estoy diciendo que todos los argentinos seamos sino que un estilo puntual de argentino está como "Eh, ¿por qué no volvés a hacer? te revendiste eh, hijo de puta, es como Ah, la la futbolización de las cosas
0: ok, no, no, entonces creo que ahí en Venezuela es como que de hecho, los amigos invisibles tuvieron como tres discos épicos luego siguieron sacando buenos discos, pero como que si a uno no les gusta bueno, me gustan los otros como que no claro. le explico mucho.
1: No, no, acá no eso, no existe. No existe. Ahí, me,
0: ahí me han dicho que aquí y Charlie es un dios. Y cha, sí, claro, Charlie es un dios. Por
1: supuesto. Charlie Charlie ponele ahora, pues, ya está muy viejo, pero Charlie tipo te anuncia eh, un día, tipo, anuncia, che, la semana que viene hago un Luna Park, hago un Gran Rex, y se, y tipo se agota a los al minuto y medio. Sí. ¿Entendré?
0: Sí, obvio, Victor. Ah, no, eso claro no existe que sí. en Venezuela. Pero es lo que yo le decía, voy a soltar esto en símbolo de protesta, mire. Es, es lo que yo le decía que ocurre con chalecer músico en Venezuela, es frustrante ahora que lo pienso. Eso no, en la actualidad, puedo asegurar que con ninguna banda nacional ocurre esa magnitud de meter 5.000 personas a esa velocidad. Pero le puedo asegurar que con los comediantes, Sí. Bueno. George eh. Harris le puede agotar a usted 10.000 personas en un día. ¿En Venezuela? No, en Venezuela 30.000. Qué locura, boludo.
1: Sí, eso es algo que a mí me sorprendió cuando empezaron a venir eh, todos todos, tus amigos venezolanos, que ahora a a un par ya los considero como como amigos también, no sé, LED, tipo... cuando, bueno, ni hablar cuando vino José, José Rafael. Que, ah, que pero es que José
0: Rafael llegó recién salido de la cárcel, que eso claro. era. Claro.
1: Morbo, morbo, Ajá. morbo. Ajá. Tipo, verlo, verlo hacer tres auditorios de Belgrano y dos iranús, creo que hizo. No sé qué, 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 lo, qué locura hizo. Que yo te decía, Víctor, esto no lo hace un comediante de acá. ¿Entendés? Entonces no, no. Como, mirá...
0: Y allá había, hay uno que es, es más au, autóctono, pero es legendario. Es como en Venezuela hay dos. Comediantes que son como decir la referencia. Sí. Uno es Emilio lo- Lovera. Lovera. Uh-huh. Y otro es, uno se llama el Conde del Guácharo. Es un personaje. Sí, sí, lo sé, me, me, lo, lo conozco. El Conde del Guácharo, en su época, ahorita ya porque él después se dedicó a ser el empresario. Él ahorita tiene ot- ot- hoteles, tiene una bebida a chocolatada, tiene harinas. Ya se dedicó a ser como un magnate. Sí. Pero él en su época de oro podía meter 10.000 personas sin problema. Claro. Pero las bandas no. De verdad, qué loco la diferencia cultural esa que me beneficia. <risa>
1: Pero... que, sí, sí que, a, que a vos te viene bien. Acá es medio, es medio lo, lo, lo opuesto. Igual los comediantes te, be, vivimos bien acá y de hecho eh, como que acaparamos una gran porción del teatro y, y, y bueno, después por eso vino también un poco el resentimiento de los actores más tradicionales hacia el stand-up y de, que de esto ya hemos hablado en muchos uh-huh. otros muchos otros podcasts y mismo en Twitch pero pero sí, me imagino que ser músico en Venezuela debe ser frustrante ver cómo Sí,
0: porque yo es que, le digo porque lo veo aquí en Argentina eso usted me menciona bandas que yo no conozco, ojo, la culpa no es de las bandas la culpa es de mi ignorancia, las bandas son son increíbles y ya. Pero digo, una banda que es grande en Argentina mete mil personas, a una banda venezolana le toca ser gigante en Latinoamérica para ni meter las 30.000 en Venezuela. ¿Me explico?
1: Sí, sí, obvio, obvio. Perfectamente.
0: Qué raro. Pero no, no puedo llegarle a una... Ah, ¿sabe quién le podía meter a usted 10 mil personas? zonas? ¿Quién? Salserín.
1: <risa> Mirá, Salserín. Bueno, pero Salserín fueron los, los Backstreet Boys de ustedes.
0: Exactamente. Yo creo que Salserín le podía llegar a meter 10.000 personas
1: en su época. Claro. mira, mira qué locos que son los parámetros. Que vos me decís mm-hmm. 10.000 y que, que es un montón de gente. Aún acá en Argentina es un montón de gente. Pero, pero como acá si sí te hablo de lo más grande, está tan lejos de ese número.
0: Claro. Tan lejos. Por, por eso es, es que digo, porque es como en magnitudes... O sea, 10.000 mil para, ven- para un evento musical nacional en Venezuela. Porque le puedo decir, Metallica mete más de 10.000. mil. Sí, obvio. Rolling Stone mete más de 10 Pero para un artista nacional en Venezuela es un número abominable. Para un músico, para un, vene- un comediante, aunque sigue siendo gigantesco, no es in- imposible. O sea, George Harris lo hace. George Harris metió 6.000 en Santiago
1: Y metió 4.000 acá también
0: 4.000 y porque yo creo que se puede hacer un Luna Park ya
1: sí, claro que puede claro que puede pero no, Harry, si, le, si le mete onda te hace, te hace un estadio más grande que el Luna Park
0: pero le puedo asegurar que se unen las tres bandas más famosas de Venezuela y no hacen un Luna Park ojo, y no estoy diciendo que es mejor que qué no, nada, son cultura que ¿Qué va distintas. a tener más asistencia? Total, total,
1: total, total. Eh, pero mira, mira vos qué loco. Me, me sigue pareciendo tan gracioso que no conocieras al Indio Solari. No por, no por, no por ignorante, eh. no por ignorante, pero... No, pero ahora a mí que, me da más ya...
0: risa, ahora a mí me da más risa y me dice, la gente que estaba en mi Twitch, yo preguntándole que si era un jugador de fútbol.
1: No, qué gracioso, Yo preguntándole si gracioso.
0: jugaba en Racing...
1: Que, la, que le digas Racing me par.
0: Por eso, y yo diciendo parte. que el Indio Solaris juegue en Racing. Un argentino se murió.
1: No, le agarra un bobazo a un argentino, <risa> si te escucha decir eso. Le agarra un bobazo, Víctor. <risa>
0: claro, pero es que él es a quien. Yo voy a escuchar el Indio Solaris porque no lo había oído. O a lo y, mejor eh, sí, no me acuerdo. A ver, por ahí es, es música
1: que... No sé si para tu oído es como...
0: Pero qué? ¿a qué se...? Parece un... Es un trovador.
1: No, no, es rock. Es rock. Es que no se parece a nada. Eh, no, 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 te puedo, no te puedo decir a qué se parece, porque no se parece a nada. Y, y es como un, como un poeta. Entonces ¿Se parece como, no,
0: no. como a Vicentico?
1: No, no, nada que ver. No, no. Víctor, dejá de hablar porque te, va, te van a aprender fuera de la casa. Es que no sé. No, está bien, está perfecto, Víctor. Yo te juro que te entiendo, amigo, pero... Claro, pero yo
0: con razón he visto en la calle como muchos hablándose del Indio solar, y Yo cuando bien Corrientes... Veía que sí, el último disco del Indio Solar y tal, y, pero en mi mente, como que siempre debe de ser un futbolista que toca cumbia o algo así, ¿qué que está pasando? ¡Víctor! Claro, pero es que no sabía quién era. Dios, el momento Víctor. El
1: momento Víctor. Ojo, y. y, y un, fud, un fútbol, el Indio
0: Solar es un futbolista que toca cumbia. ¡Ay, Dios, que bien, juegan sí. La voy a echar un poco al agua a mi novio. a echar un po- a, Aquí se tiene sexo. ¿Presión? Sí, 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 un Ajá. poco así la... Ella trabaja en una tienda de instrumentos musicales Y un día me dijo, inclusive yo que sí, es venezolano Me dijo, hoy vino como un tipo muy f- famoso aquí y, y yo creo que había que darle descuento Y no sé si se lo di tal, y tal Y yo no entendía, no entendía Y después me buscó una foto mire era él, ¿lo conoce? Bahiano No jodas <risa> Ella no sabía de acá. <risa> un calvo. Vino un, un calvo al, 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 a la...
1: Bueno, pero, pero no, no la culpo igual, pues sí. Si me pasara a mí, estando en su lugar, estoy, no sé, en Venezuela, en una, usted en una se tienda. Pierda,
0: usted ¿Usted ha visto la cara de Servando o de Florentino?
1: O sea, sí, pero no, no, no me las acuerdo. O sea, la, las vi por, por bueno, googlear... Perfecto.
0: En... en, en... Venezuela, Cervantes y Florentino, los reconoce hasta los perros.
1: <risa> bueno, el vallano acá lo conocen todos.
0: todos. Exacto, pero no. Pero ahora que me dice, yo ahorita no sé ni... Mire esto, vamos a hacer este juego para que los argentinos le terminen de dar un infarto. Voy a decirles cómo me imagino que físicamente es el indio Solari porque ni lo he visto. Para, te, no, te, te voy a hacer... Te,
1: te... Te voy a redoblar la apuesta. Te voy, a po- te voy a poner tres fotos. Ok, te voy a poner, voy a poner cuatro fotos y te, tenés, tenés que adivinar cuál es. Exacto. Dame, <risas> muy bien, me gusta. Dame, me
0: gusta.
1: dame un segundo. Eh. Buena dinámica. Segundo. Buena
0: dinámica. Porque de verdad ni lo he visto nunca. Dale, dale. Dame. Pero yo sí me he hablar mucho. Qué vergüenza. He pasado vergüenza, muchachos. Discúlpeme la comunidad argentina. Share screen. Fotos. Bueno.
1: Listo. Vos decime si lo ves y si cuando voy pasando de imagen... Ok. allá hay una. Esta es una. Esta es otra. Oh. Esta es otra. Oh. Esta es otra.
0: Uh-huh.
1: Esta, es otra. Uh-huh. Esta es otra.
0: Este no es.
1: Esta es otra. Uh-huh. Y ya está. Te las, pa- te las paso de vuelta. Sí,
0: de nuevo. No, está difícil, Lucas. Es que yo sé que este no es. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a llevar esto a dos.
1: Dale. Para vos, para vos entre quiénes y quiénes. Mi fecha
0: está? fue estar entre este, uh-huh. este, y dile hacia adelante. Este no creo que sea. No, este no. Ese no. Los indios tienen pelo. ¿Hacia atrás? ¿Hacia atrás? ¿Hacia atrás? Uh, ¿hacia atrás? Diría que este. Entre estos dos. Okay. No. ¿Están tres todos? Ajá, ya, entre bueno, todos. Bueno, ¿cuál es? Ya, ya. ¿Este o este? Voy a hacer unas preguntas. Sí, decime. Ajá. El Indio... ¿Cuál era la banda de él?
1: Eh, Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. Él era el, el de los redondos. Uh-huh, exactamente, el cantante.
0: ¿Y los redondos es de qué año?
1: No, ahí no, mucho tiempo atrás. No, no me preguntes exactamente el año porque no, no, no. ochenta. Si sí, sí, ochentas. Eh, a ver cu- cuándo, cuándo arrancan los redondos. No sé si arrancan los 70. No, creo que ochentas. Eh, formada en. No, 1976. Mira vos. Sí, Yo diría el, el, el otro.
0: ¿Este? Ese es el Indio Solari.
1: Respuesta final. No. Sí. No, es el Indio Solari. ¿Quién es? Este, este es el cantante de La Mancha de Rolando, una banda nefasta, me tiene bloqueado en Twitter. Este es Enrique Pinti, un comediante.
0: ¡Ah, <risa> el <Ay>, comediante! <risa> sí. Estaba bien vivo y no me acordaba. Este
1: es Pablo Echarri. Este es el Indio Solari.
0: Ese es el Indio. Y yo lo descarté, parecía Alex Luthor. Este, este es el Indio Solari. Este es Chano de Tambiónica, un
1: cantante. Y este es este hechizo, el cantante de la renga.
0: ¡Ay, no! El indio Solari. Estaba dificilísimo. Yo dije que el indio Solari Cuando... era Enrique Cuando... Cuando dijiste,
1: los indios tienen
0: pelo, me morí por dentro. Me morí. Claro, porque es raro ver un, un indígena calvo. Bueno, es este. Este es el indio Solari. No, no. Lo... Me hubiese pasado peor que a mi novia. Yo digo, me encontré a un tipo calvo en la calle, ni idea quién era. No, y creo no, Felipe Solari no sale a la calle. El vocalista de la mosca.
1: <risa> bueno, Víctor, ¿qué, qué
0: cosa, ¿no? Estoy impactado. No lo hubiese adivinado. Espero que la gente se haya divertido. Pero es locura.
1: No, cu- cuando dijiste estoy entre este y este, y era, y era el cantante de la mancha de Rolando y Enrique y Pinti, casi me muero, Víctor. Casi me muero.
0: <risa> pero. El integrante, ojo, actúa bien, porque yo intenté medir su cara.
1: Okay, ok,
0: no, no me dio nada, su cara no me dio nada.
1: No, nada, nada, yo mute, porque yo y quería que pierdas.
0: Apenas vi al indio solar y dije, este no es. <risa> no Te la hice difícil igual. No, pero pues estuvo buena, estuvo bueno. No, pero es que no lo hubiese adivinado. No lo hubiese adivinado por nada, por nada. Está bien, no...
1: No tenías por qué. Bueno, Lucas, ¿qué
0: aprendimos hoy?
1: Hoy aprendimos que... Eh, yo aprendí que hay que tener en cuenta que los indios pueden ser calvos. Que la Lópezía la <risa> no excluye a los indios.
0: Dejar la discriminación. Yo aprendí que el indio Solari, además de ser un increíble músico, se presta confusión. Para ser jugador de fútbol. Sí, y como comediante también. Exactamente. Dijiste que era Pinti. ¡Ah! No lo voy a superar jamás, Victoria. Miren esto: sea que cualquier persona en la tierra le puede decir, un oh, venezolano, es pasa que yo soy el indio Solari y le van a creer la mayoría.
1: Sí, claro, claro. Pero bueno, hace lo mismo conservando y florentino y acá pasa lo mismo.
0: O por lo menos te has escuchado a Gualberto y Barreto
1: No, ¿cómo se llama? ¿A Gualberto?
0: Gualberto y Barreto
1: Ajá, ah, no, no, ni cerca
0: ¿Y, y no has escuchado lo que hacen ellos? No, no, nada, es la primera vez que los oigo nombrar Ah bueno, porque es una sola persona que se llama Gualberto y su apellido es Ibarreto <risa> ¡No! Pero suena doctor. como si fueran dos ¡Ja, <risa> Pero me confundí... Vos claro. sos,
1: un tra- sos un tramposo, pues me dijiste, escuchaste a ellos. Y yo a dije, ver. bueno, ¿serán, ¿serán dos?
0: Yo soy el impostor.
1: Vos sos el impostor. Yo a vos no te, di- yo- yo a vos no te-, no te metí trampas.
0: No, pero Porque... me puso al indio en camisita de cuadro y en vestidito. Y yo dije, Eso pero es no que... Es.
1: Pero... <risas> pero también te puso un par con guitarras. como, sí, claro, y, yo te- y-, pero- y yo te había dicho que era el cantante, no te dije que era el guitarrista.
0: Claro, pero como en las bandas de rock... El- cantante casi siempre hace otro instrumento.
1: Está bien, está bien. Bueno, fair enough. Eh, yo, aprendí, yo aprendí hoy también que quizás me hubiese convenido en nacer en Venezuela y no en Argentina, si hablamos de la gente que puedo llegar a meter.
0: Sí, pero de, de, con los 20 años de chavismo y de inflación, creo que preferiría la de. Si hablo,
1: si hablo a nivel convocatoria, creo, ¿Sí? creo que como hubiese convenido Venezuela, solamente
0: <risa> por eso. Yo también aprendí que hay que explicarle a la comunidad argentina que no todas las discotecas de Venezuela están llenas de narcos. La mayoría sí, pero no todas. Yo aprendí que si en Venezuela alguien parece narco es porque es, es, es narco. Es porque
1: probablemente es narco. No sé exactamente. Hay bueno, que amigos,
0: aplicar la regla es si parece es.
1: Si parece es, perfecto, perfecto. Discriminación. Ajá. Chicos, cuéntenos ustedes qué aprendieron en los comentarios y nada, nos vemos la próxima. Chau, bueno, Muchachos.
0: Muchas gracias, chao.
1: Perdón, indio. Perdón, Juan eh, Alberto y Barreto? No es, ese ya está muerto, así que tranquilo. <risa>